0: Pra criminalidade, toma conta da minha mente E achei que não teria que fazê-lo novamente Mas tenho pesadelos recorrentes O tempo na minha frente E eu cantando, tô feliz, matei o presidente Fantasmas do passado, dos meus tempos de assassino Quando eu matei o outro, eu era apenas um menino
1: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro, podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas, falando novamente sobre jornalismo em quadrinhos. Fazia um tempinho que a gente não conversava sobre esse tema e a gente vem falar sobre um quadrinho, né? uma reportagem, um quadrinho lançado recentemente aqui no Brasil pela, pela editora Elefante, um quadrinho de alguém que já apareceu aqui no HQS Roteiro há muito tempo atrás e que eu tenho a honra, a alegria, a enorme satisfação de poder estar com ele aqui novamente no HQS Roteiro, que é o queridíssimo Robson Vilauba. Vilauba, meu querido! Seja bem-vindo novamente ao HQ Solteiro. fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
2: Olá Pedro, cara, é, obrigado novamente aí pela oportunidade, pelo espaço, tô bem feliz com o convite, tava ansioso já pra, por esse reencontro, porque a gente comentou, esse livro ainda tava sendo é, gestado, né, e eu não vi a hora de publicar e de poder ter essa conversa com você. Bom, meu nome é Robson Vilalba. Hoje eu trabalho como ilustrador e animador, né? Trabalho com animação. Mas eu tenho uma formação um pouco meio, meio maluca, assim, né? Que né? eu sou formado em ciências sociais e mestre em sociologia. Durante muito tempo eu trabalhei em redação de jornal, assim... E dentro dos jornais que eu trabalhei, eu tive a, a, a oportunidade assim, de, de trabalhar com reportagens em quadrinhos, né? conseguir ganhar esse espaço dentro do jornal e produzir e publicar minhas reportagens lá dentro, né? Entre os jornais que eu já publiquei, eu publiquei na Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Le Monde Diplomatique, Brasil. Publiquei, né, já esse, esse é o meu segundo livro, né? Um grande acordo nacional, tá saindo pela editora Elefante. Também agradecer a oportunidade para usar essa oportunidade para agradecer a editora Elefante, assim, que foi muito carinhosa, muito gentil, com todo o processo, assim, as pessoas têm elogiado muito e eu também tô super feliz com o resultado do objeto, livro, assim, sabe, o tratamento gráfico que eles deram, tudo. E esse é o meu segundo livro, o meu primeiro livro saiu, na verdade, pela Besouro Box, que é uma editora de Porto Alegre, que é o um Notas de um Tempo Silenciado, que falava sobre... É, Sobre eventos né, que aconteceu durante o período da, da ditadura em 64. E aí agora falando sobre <risos> alguma coisa mais ou menos parecida. Aí, mas já na, no Brasil recente, né, de 2016,
1: para ser mais exato, de 2013 para cá. Perfeito. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Robson, saberem um pouco mais como é que foi o começo dele na parte de quadrinhos, conhecer um pouquinho mais sobre essa vida pregressa dele antes de entrar no campo do jornalismo, eu recomendo que vocês ouçam o um papo que eu tive com ele, que já faz um bom tempo, na verdade, que é o Jornalismo em Quadrinhos de Robson Vilauba, um podcast aqui do HQS Roteiro que faz parte de uma série de outros podcasts que eu já fiz com pessoas que produzem jornalismo em quadrinhos. Então eu recomendo, o link vai estar linkado no post desse podcast lá no hqsroteiro.iradex.net, nessa postagem aqui que vocês estão vendo, ou aí na parte que vocês baixaram o podcast, em links interessantes vai ter o link para o programa que eu gravei com o Robson. A gente vai partir daqui para conversar sobre esse quadrinho que é um grande acordo nacional, que é um, o último quadrinho, o segundo quadrinho do Robson que ele acabou de falar, que trata da questão, que trata do golpe que a ex-presidenta a a ex Dilma Rousseff é, recebeu no Brasil no ano de 2016, mas é como toda boa reportagem, se aprofunda nas questões por trás desse golpe, muito no passado e também um pouquinho no futuro né? ele abarca um, um tempo ali que vai de 2013 até mais ou menos os dias de hoje né Robson? Então a gente vai conversar sobre um grande acordo nacional com o Supremo com tudo com os quadrinhos com o Robson então Robson antes de mais nada eu queria até falar queria puxar uma coisa já tava pensando em perguntar isso para ti e você acabou já pensando esse tema que eu, esse gancho que eu queria que você se aprofundasse mais logo na tua fala inicial que é o seguinte o que para você como autor né tem em comum e talvez até explicar talvez algumas diferenças que você possa vir encontrar sobre o notas de um tempo silenciado e um grande acordo nacional um quadrinho que se passa durante o período da ditadura militar e um quadrinho que se passa durante tempos supostamente democráticos no Brasil dos anos 2016. Nossa, Pedro,
2: cara... <risos> acho que o que tem em comum é o autor. <risos> Porque, assim, são propostas... São propostas um pouco diferentes, assim, e até também no sentido, assim, o momento retratado, eu acho que era um momento... Quer dizer, também bem diferente, assim, sabe? Eu acho que, assim, é... Os 64, a gente tem um golpe bem... É... Como a gente tomou como tradicional né, ao longo do século XX. Mas é importante também para fazer essa reflexão se a gente visitar é, alguns autores, assim, é, de que a ideia de golpe ela vem, ela sofreu mutações ao longo dos séculos, né, desde o século XVI até o século XXI. Assim. Aquilo que a gente entendia como golpe, né, que é assim, mais recente, que o que é aconteceu em 64, que é a presença de, de tropas militares. Assim, e, 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 e aí, hoje em dia, eu acho que é falado isso de uma maneira um pouco mais aberta né uma aliança entre pessoas do setor civil e pessoas do setor militar mas uma instituição completamente é, violenta né isso era uma coisa que, que assim, O notas ele, ele ele tem mais esse ambiente sim sabe e acaba também falando muito sobre é, minorias assim né porque ele foca bastante a questão indígena a questão racial a questão de gênero e, é, escapa um pouco daquela história que normalmente quando a gente pensa em ditadura militar, né, que são jovens brancos de classe média, estudantes contra militares armados. Então ele tem uma outra proposta e são fragmentos que não tem uma conexão assim, é, entre si, sabe? A não ser o fato de que se passam no mesmo período. Já o grande acordo nacional, assim, ele tem. Assim que eu terminei o Notas, eu, eu fui pesquisar muito sobre o que fazer, como fazer, é, é, o que, que, que dava para assim, quem estava fazendo algo parecido, quem não estava, sabe? Então, assim, durante um tempo grande, eu mergulhei muito, assim, profundo na, no jornalismo literário, sabe? No, no jornalismo literário do norte-americano, assim, bastante coisa, é, publicações assim, como, como Hiroshima, como é, Gaeta como Janet Malcolm, eu sempre, eu sempre esqueço se é Janet ou Judith Malcolm, mas assim, e, e assim, e, e aquelas, aqueles autores, ao mesmo tempo que estavam publicando, né, as reportagens usando esse outro artifício da linguagem assim, mais literário, eles se perguntavam muito sobre o que eles estavam fazendo e como eles estavam fazendo, sabe? Então, assim, é uma oportunidade de pesquisa muito fantástica. Quando eu entro no Grande Acordo Nacional eu já tenho essa intenção de fazer alguma coisa é, que tenha uma outra uma outra uma outra postura. assim Por exemplo, no Notas, muita é, da minha pesquisa, muito da forma como eu cheguei àqueles resultados, eles são apresentados como um anexo né, no capítulo no final do livro. Já o Grande Acordo Nacional, eu tentei trazer isso para o percorrer do livro, assim. Então, ao longo do livro, eu vou contando também como que eu fui chegando a algumas das informações que o leitor, a leitora, vai é, encontrando do, do, no processo, assim, sabe? Outra coisa também que que, que muda é que o, o grande acordo ele tem uma, ele tem algum alguns trechos, seja, algum, algum, alguns personagens que aparecem no livro, é, eu dou uma romanceada, assim, né? Ou seja, eu, eu tento recriar a partir das informações que eu tinha, é, as cenas em que As pessoas protagonizaram assim, né? Como é o caso da ligação Da, da Dilma, a famosa ligação Do Messias, né? pra, da Dilma Com o Lula Ou a, a Janeira Pascoal né? assim, A jornada dela O próprio Cunha e, e, e a relação dele com o Temer assim. E, assim, e a minha, né? a minha presença assim, Que também não tenho notas né? Até porque não haveria como ter Mas eu também apareço no, no Grande Acordo assim, Como alguém que está Tentando buscar uma entrevista, é, 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 ela tem várias estruturas narrativas, sabe? Tem essa estrutura narrativa onisciente onipresente, tem uma estrutura narrativa bem da reportagem zona, assim, né? Tipo, na data tal, no dia tal, tantas pessoas, né? aquela coisa bem com dados, assim. Tem essa estrutura narrativa que dialoga com o, o jornalismo literário, né? Ou a gente pode pensar também é, as HQs históricas, né? Remontando a história de uma maneira romanceada. E o e a minha presença em primeira pessoa ali também contando então ah, é, é, essas, essas, essas linhas de, de narrativa é que vão tentando segurar o leitor e levar
1: ele até o final do, do livro excelente, diferentes quadrinhos, diferentes metodologias de logo qual foi o momento que você bateu o martelo e disse, eu vou escrever sobre esse acontecimento histórico? Uma vez eu vi um tweet que eu, eu, eu concordei bastante, assim, é muito cansativo viver em períodos históricos, sabe? Períodos marcantes da nossa história. Você já tava ali produzindo esse quadrinho no, no fervilhão mesmo, no período quente do que tava acontecendo, né? Por mais que esse quadrinho tenha saído durante esse ano, é até interessante falar um pouco, talvez, sobre os bastidores da, pub, da publicação, mas você tava ali no meio disso tudo, assim. Quando foi que você bateu o martelo e disse, cara, eu preciso fazer um um quadrinho sobre esse momento então na verdade sim eu, é, eu, eu acho que eu fui
2: fazendo ele assim sabe é, de fato eu fiz ele a apuração tudo é, no, no calor do momento assim eu, eu fazia um clipping de notícia né? eu Fiz um clipping de notícia todos diário assim acompanhava as principais personagens e, e ao mesmo tempo em que eu ia entrevistando pesquisadores assim pesquisadores do campo da comunicação ou seja do jornalismo é, pesquisadores da área das ciências políticas das ciências da ciência jurídicas assim para que essas pessoas me dessem pistas de de pra, por onde olhassem Mas o quadrinho ele, ele, ele foi sendo feito Eu não tomei uma decisão de fazer o quadrinho Eu, de repente, percebi que eu só tava fazendo isso assim, sabe? Eu, eu só lia sobre isso só... Tanto que, e, e de fato assim, É cansativo fazer parte da história Porque, cara, chegou uma hora assim, Que eu, eu não aguentava mais sabe? Teve, 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 um, teve um momento assim, Que eu falei, cara, não aguento mais ler sobre isso, assim, e, e é engraçado porque eu comentava com amigos, eu comentava com pessoas, é, também da área da, 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 da cobertura jornalística da, da política, e as pessoas começavam a me mandar links né, olha aquilo que você comentou olha que saiu, tipo eu tava tão imerso, assim, que eu nem conseguia fugir, mas mas me cansava bastante mesmo, né, e, e após a conclusão, assim, enquanto eu fui desenhando e tudo, eu fui entrando em contato com algumas editoras, e, e a, 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 as respostas eram as mais diversas, assim, sabe, porque é, se por um lado tinham editoras que, que não tinham interesse em publicar sobre um tema tão, tão complexo, conturbado, né? Que foi o um processo de golpe da, da presidente Dilma. Por outro lado, teve editoras que, e como o livro também traz uma reflexão sobre o papel do PT durante esse processo, tem editoras também que recusaram o livro justamente por isso, assim, sabe Achava que era um livro muito isentão, assim. E, e a, minha, a minha intenção em nenhum momento era ter um compromisso com, uma determinado, com um determinado com determinado discurso, se assim, eu tenho um compromisso com um determinado grupo de interesse político, assim, o meu interesse era muito mais que os fato falassem por si sabe e que me pareceu muito evidente de que foi um, um se não um golpe, pelo menos um processo patife de impeachment assim, sabe? ou dito de uma outra forma eu acho que o livro é uma reflexão sobre as fragilidades de um processo da democracia brasileira sabe? de como que é possível na, na, na nossa é, é, no nosso regime democrático uma aliança entre um vice um presidente do parlamento e grupos interessados né? como o Fiesp nesse caso, assim, né? grupos interessados que representam é, corporações né, ou corporações industriais ou até mesmo grupos próximos à, à comunicação, assim, ou seja, à mídia, esses atores né, se aliarem e, e quebrar um acordo, né, quebrar um contrato, né, porque o, a, a eleição é um grande contrato. Né? Nós fa fazemos um contrato entre todos os cidadãos, assim, né, de que aquelas pessoas, aquela pessoa que se dispõe a candidatar à, à vaga que recebeu o maior número de, de likes, né, o maior número de votos, assim, é a pessoa que vai é, colocar em, em, em prática uma gestão durante os próximos quatro anos, assim. Isso é um, é um contrato, né? Tipo, olha, eu, eu voto e você me representa, né? Você aquele que ganhar, eu quero que seja representado, assim. E a gente está numa situação, acho que assim, o processo de golpista da Dilma deixou muito claro, assim, que é possível grupos com poder e com outras intenções Dado uma determinada condição, eles conseguem. Romper com esse contrato, sem que aqueles. a outra parte dos contratados, que no caso somos nós, né? Sem que essa outra parte seja, vamos dizer assim, ressarcida, ou algo do tipo, assim, sabe? Acho que o livro tem bastante essa reflexão.
1: Perfeito, Robson. Você usou um termo golpitman?
2: Você sabe que eu ouvi essa expressão de uma professora. A professora Desiree ela é uma professora de ciência jurídica. Ela usava esse termo e eu gostei bastante dessa ideia do golpitman, sabe? Quando a gente usa o termo golpe, assim livremente e é importante que se use também é, ele ele parece que afasta um pouco dos interlocutores assim sabe as pessoas que, que estão interessadas entender o processo assim da mesma forma ao contrário se a gente usou o termo impeachment parece que também dá uma legitimidade para uma coisa que de fato tem muitos critérios para ser questionada não pode ser tomada completamente legítima tá e aí, a partir de então, eu tenho, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu uso o golpe, assim, né? Porque é médico golpe e impeachment, né? Tipo, tem essa roupagem de um processo legítimo, é, escancara que autores podem corromper com esse processo legítimo, assim, sabe? Ou tratar eles a seu bel prazer, assim, de uma maneira. A gente não pode tomar isso como algo normal, né? A gente não pode achar isso de uma maneira legítima.
1: Excelente, Robson. Você falou bastante sobre como é que foi o procedimento, né? Como é que você é, entrou. No campo dos quadrinhos, principalmente naquele programa que a gente gravou há alguns anos atrás, e eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre isso. Assim, você poderia ter feito um documentário? Pessoas fizeram documentários sobre esse período, né? Inclusive, é, concorrendo ao Oscar. É, pessoas fizeram reportagens em livros, né, sobre isso, né? Porque que você quis fazer em quadrinhos pra, por que especificamente quadrinhos por que você acredita que a linguagem dos quadrinhos especificamente na sua obra era necessária que fosse quadrinhos para que você pudesse fazer é, um grande acordo nacional
2: eu acho que o, os quadrinhos ele é, eles permitem outra coisa assim né acho que assim cada mídia né cada a, cada experiência estética né vamos colocar assim se aproxima do seu interlocutor né dialoga com o seu espectador de uma maneira um pouco, assim, diferente, né? Cada uma, a sua maneira, assim. E o, e o, e o quadrinho, eu acho que a o desenho assim todo mundo em algum momento da vida assim desenhou sabe é que você assim tipo pegar o papel desenhar a casinha flor assim né essas coisas é a família todo mundo tem uma experiência com desenho assim então o desenho ele acessa uma área emotiva assim, uma área afetiva das pessoas muito forte assim sabe que se você trabalha isso de uma maneira é, interessante assim né como o caso dos quadrinhos você consegue você consegue chegar a, um, a uma dimensão que talvez uma outra mídia como a, a, a mídia audiovisual, né, o caso do cinema, assim, outra mesma literatura às vezes não chega, sabe? Ao mesmo tempo, assim, como o, o livro ele tem essa, eu também eu também me utilizei de uma técnica assim, que com um pincel bem solto assim, então a hora Ora ele cai um pouquinho mais pro realismo, Ora se parece mais com uma mancha assim. Então, é, é, é como se aquelas personagens interpretassem para nós as cenas que elas passaram assim, sabe? Então é assim, que é uma coisa que fica, por exemplo, se fosse um cinema, teria que ser um ator uma atriz, né, reinterpretando aquelas personagens reais, assim. Coisa que, o, que os quadrinhos já permite que a gente redesenhe aquelas figuras com um certo grau de realismo, assim. O que o que mais uma vez, acaba acessando é, na cabeça do leitor assim, um, um, uma área assim, que parece, às vezes, ser muito mais fiel do que quando você coloca uma câmera né, e filme e tudo mais. De qualquer forma, assim, não, não é né, que o meu trabalho eu sempre teve, eu sempre... Gostei desse diálogo com o documentário, sabe? De ter essa coisa, assim, de... Por exemplo, tem várias cenas, assim, vários quadros do, dos quadrinhos, até baseado em, em fotos reais, assim. Que é como, se, como, se, como aquelas sequências nos documentários, assim, que, que mostram imagens, enquanto tem uma voz em off, assim. Então, eu, eu uso bastante desse recurso, sabe? Eu acho que a, a, a novidade aqui é essa possibilidade também de colocar <risos> as personagens... <risos> Dizer, reais entre aspas contracenando entre si e assim. eu acho que o quadrinho também talvez entre essas a, a essas outras artes assim vamos, né essas, essas experiências estéticas ele também ele tem uma transversalidade muito interessante eu acho assim sabe por agora eu estou tendo muito retorno por enquanto, assim, um, um retorno muito grande, até muito maior que eu tive no Notas nos primeiros dias, mas assim, de, de pessoas que são engajadas, assim, então, ou seja, são pessoas que têm um, um, um comprometimento com leitura, com, com acompanha o jornal e tudo mais, e são essas pessoas que, por enquanto, têm acessado o livro. É, pelo menos assim, são essas pessoas que têm me dado um retorno a respeito do livro. Mas eu me lembro do Notas, assim, cara, o Notas, ele, é, ele acessava grupos completamente diferentes, assim, Desde, é, vamos dizer assim, pessoas da área acadêmica, né, intelectuais da área acadêmica, quanto pessoas que gostavam só de quadrinhos, mesmo por diversão, da coisa do entretenimento, sabe? O, o quadrinho ele tem essa horizontalidade que eu não sei se os outros conseguem ter da, da mesma maneira, sabe? Eu, eu acho que é uma oportunidade assim também para recontar essa história e recontar essa história também é, trazendo uma nova abordagem estética, assim, que eu acho que acaba é, permitindo uma uma, uma uma reflexão diferente sobre o mesmo período, sabe? Eu acho que cada mídia dessa acaba dando uma oportunidade para quem tá, quem quer pensar esse período, uma oportunidade diferente.
1: E o quadrinho tem essa outras especificidades aí que eu que eu comentei. Opção, teve algumas questões no quadrinho que eu fiquei muito feliz de ver, porque tinha dentro de mim de certa maneira algumas coisas que eu sempre responsabilizava, assim, porque o processo de golpichman, né, eu, eu, eu gosto muito do termo golpe, porque para mim é um golpe e ninguém tira isso da minha cabeça, né, o processo de golpe da Dilma ele é muito multifacetado, assim, né, parece que existia ali toda uma liga da justiça gigantesca de personagens é, dedicados aí atrás, de fato, de derrubar a figura central do executivo nacional à época a presidenta Dilma, né, então assim um, é um, foi um golpe arquitetado a muitas, várias várias, inúmeras mãos, né, e teve alguns acontecimentos que você trouxe dentro do, do quadrinho, que eu achei muito legal, porque sempre fizeram parte da minha análise do porquê que a Dilma caiu, mas que eu nunca tinha visto outros analistas apontarem, assim, o deles, talvez o menor deles mas que também é relevante, de certa maneira num campo simbólico, é o 7x1, né que se passa dentro do governo Dilma né? na semifinal da Copa de 2014, e também principalmente, eu acho que esse é importante até hoje, inclusive para a manutenção de poder de, do genocida que tem hoje no nosso, no nosso governo, que é a imprensa nacional, né? a imprensa hegemônica. Que eu não gosto nem falar de imprensa nacional, mas empresa, imprensa hegemônica. E é uma imprensa hegemônica que está muito geolocalizada. Né? É uma imprensa sudestina, é uma imprensa que se baseia, que está presente no sudeste do país. Né? Eu posso dizer até alguns nomes assim, pessoas como, por exemplo, Thaís Oyama, Pedro Dória... Vera Magalhães, e há alguns que eu acho que realmente são esgotos, <risos> bem esgotos, assim, que é, por exemplo, o Augusto Nunes e o Rodrigo Constantino, né, são nomes que são parte da empresa hegemônica, que defendem certo grau de poder, um, um certo grau de poder de instituições que tem muito investimento, que tem muito dinheiro, né, no final das contas, e são essas empresas que escoam dinheiro para dentro desses veículos de comunicação, que acabam se tornando é, erroneamente nacionais, né, porque a influência que essas pessoas possuem na, no Sudeste, né, como Vozes Que Compra o Brasil inteiro impactam sim na vida da pessoa que tá no interior do Ceará, tá no interior da, do Amazonas, que tá nos interiores do Brasil e que ocasionalmente hoje em dia não tenham o auxílio emergencial, por exemplo, ou tenham tido as suas bolsas famílias cortadas, enfim, né? Eu consigo ver vínculos entre essas coisas de forma muito clara. Você é da imprensa, né? Você trabalha com quadrinhos, você trabalha com jornalismo, etc. Você está dentro desse ambiente da imprensa. E como é que é para você, como é que foi pra você analisar especificamente esse aspecto do golpe da Dilma? Dentro de um grande acordo nacional Eu,
2: eu, eu acho que assim, primeiro um, Sobre o 7 a 1 assim, Você sabe que é, Numa dessas, né, de ouvindo uh... Os entrevistados, uma entrevistada comentou, ela né, falou, pô, é, tem um 7 a 1, né, eu, falei, eu até tava assim, 7 a 1, um, né, <risos> aí eu peguei e fui pesquisar, e de fato, eu tava até procurando aqui a referência exata, teve uma pesquisa mesmo, assim, é, economistas fizeram uma análise sobre o otimismo, né, que é aquilo que, que poderia se causar, né, e como que eles, pelo jeito eles têm uma metodologia, eu até não me recordo exatamente agora, em que analisa justamente isso, assim, como que o otimismo afeta os Votos E como que o 7 a 1, né, e consequentemente a, a derrota na Copa do Mundo afetou a autoestima brasileira, afetou o otimismo e impactou dire, é, diretamente nas pesquisas eleitorais assim, que não permitiu que ela perdesse, né, mas permitiu que a, a diferença fosse muito pequena, né? Que, é, isso sobre esse ponto. Sobre a questão do, do, do papel da mídia, eu acho muito interessante esse termo que você usa, assim, da, da, da mídia hegemônica, né, que se concentra na região sudeste. É, é importante que a gente olhe também para a mídia da mesma forma que a gente olha para uma empresa capitalista, né? Vamos dizer assim. Porque dentro de uma empresa capitalista você tem interesses que são antagônicos, né? você tem o interesse do proprietário e você tem o interesse daqueles que trabalham para ele, né, dos seus operários e na mídia não é não é diferente, sabe é a mesma coisa assim de dentro mesmo era muito muito é, evidente isso assim de como que os profissionais, aqueles empregados, né, que vendiam sua mão de obra traziam determinadas informações, queriam olhar para determinadas informações e como que aqueles que representavam a opinião editorial do jornal, né, e, e os proprietários dos jornais tinham outro compromisso com aquele com aquele episódio histórico e tinha uma outra proposta, assim. Tanto que, ao mesmo tempo que eu uso, em que eu falo no um livro sobre o papel da mídia e como que ela é, vai construir uma narrativa assim né para legitimar o processo de, de, golpe, de, de impeachment do golpe né e, ao mesmo tempo eu, eu vou trazer informações que foram publicadas nesses mesmos jornais assim que são fatos, assim, são dados, né dados reais que, que normalmente são algumas dessas informações, como quando você vai ter por exemplo dados de da presença e a característica é, social, né étnica e, e, e socioeconômica é, manifestações, né, Assim, são, foram reportadas dentro dos jornais mas também são frutos de, de, de produção acadêmica feitos fora dos jornais assim. é, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a reportagem às vezes ela tinha um outro compromisso diferente da opinião editorial o que a gente tem visto hoje e esses, é, esses atores sociais que você falou assim, esses, eles são porta-vozes né, do patronato da, da mídia, assim, vamos dizer assim. eles representam diretamente os interesses desse dos proprietários, daqueles que... daqueles que têm naquela empresa não só um interesse de comunicação, mas também um interesse é, é diretamente atrelado ao seu ideal, assim, né? Ou seja... No, nesse caso, por exemplo, é evidente o papel do compromisso neoliberalista assim, né, que depois vai ser materializado na proposta do Temer né na, na Ponte para o Futuro e, e a Ponte para o Futuro assim, assim, aquelas é, propostas da, da Ponte para o Futuro que vão desaguar no governo é, proto-neofascista sei lá, do, do governo do Bolsonaro essas propostas até hoje são vistas de maneira muito é, ao agrado desses que são interlocutores né, esses que são representantes da, da, da mídia hegemônica né para usar o seu seu conceito porque assim até hoje assim que você fala em reforma administrativa reforma tributária mesmo agora que por exemplo o grupo Rede Globo né ele tem adotado uma postura mais crítica ao governo quando ele vai tratar a agenda econômica o tratamento é completamente diferente né assim é um outro trato e, 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 e naquela época também é, não era assim não, não é uma não foi uma exceção. Assim, você tinha reportagens olhando para os episódios de uma maneira da mesma forma. Só que, de, qual, de qualquer forma, o que, que eu fiz? Saí do plano do achismo, né do que eu acho, e também fui para o... Mais uma vez, fui conversar com pesquisadores. Assim. E uma pesquisadora que eu conversei, que é aqui da UFR é, do Paraná, ela estava justamente levantando as matérias do Estadão, do Globo e da Folha, para é, para ver assim como que eles estavam conduzindo conduzindo as reportagens assim para que a, 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 aqui eu estava procurando que o nome dela Kelly Prudencio a professora que estava uma das, da, da, das pesquisadoras assim de co, qual, como esses jornais estavam tratando o episódio assim e uma das conclusões que ela foi e ela foi baseada apenas nas reportagens uma das coisas que eles colocavam por exemplo assim se constatou ela constatou até o momento em então, que eu conversei com ela de que havia é, uma Havia, assim, havia uma ideia de que a Dilma primeiro era intransigente e que depois ela foi vítima, mas que havia também uma ideia de que todo o grupo político tinha, era mal intencionado. E quando tomava todo o grupo político, por mais que ela fosse vítima de, desse, de uma parte desse grupo, ela era colocada no mesmo bolso, assim... E quem era tratado de maneira heróica, assim como vamos dizer assim, né, aquela coisa aristotélica, assim, né, como o herói que vai conquistar uma coisa para chegar a uma transformação, era o povo. Então houve, né, um tratamento é, de povo como grande herói, política em geral como grande vilão e vilã e a Dilma como vítima desse processo assim isso ela, essa pesquisa ela é feita nos jornais impressos é, ela comentou comigo no momento assim como sugestão mas ela deixou bem claro que seria necessário uma pesquisa para ver isso com, de maneira mais exata de como que a imprensa audiovisual ela já dava um um tratamento um pouco diferente, porque, porque uma coisa também que é importante ter em mente é que a, a imprensa, de certa forma, ela pautava as manifestações, né, porque ao longo da semana você tinha quase todos os dias, né, ó, oh, domingo vai ter protesto, domingo vai ter protesto, você falou do Nunes mesmo, né, Ele, eu lembro dele publicar nos, nos twitters dele, assim, as, as cidades, os locais em que cada cidade haveria um encontro, ou seja, eles aí eles não estavam fazendo um papel de reportar a realidade eles estavam como agitadores mesmo assim né mas, mas mas você vê que mesmo assim mesmo com toda essa força mesmo com todo esse interesse ainda é, na, na segundo essa pesquisa ainda no, na, 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 nas páginas impressas eles ainda tentavam minimamente reportar os fatos assim né que eram as, o que estava sendo é, é, o que estava acontecendo de fato, assim, então, por exemplo, na página em que eu vou, em que eu mostro ali as manchetes né, você vê, assim, que claramente as manchetes estão dizendo que o o, o, o o Minha tramava, né, tramava pro Pro, pro golpe, assim, né, cara assim, eles não usam estou até procurando aqui para ler por exemplo, a Folha de São Paulo diz né, Cunha e oposição discutem impeachment e isolam o PT, o Estadão diz Cunha isola o PT em CPI e manobra pelo impeachment, é, é assim é evidente aqui, sabe não é meias palavras, ele fala em manobrar né, isolar, Cunha arma novas bombas para o governo arma, arma novas bombas isso é uma manchete do Google entendeu? é assim fica é, é é claro eles deixam claro que que havia algo estranho naquele episódio assim, sabe, pra dizer o mínimo né e, mas também um, um outro ponto que é importante ter em vista quando a gente discute a questão da mídia é que eu acho que agora talvez isso seja uma coisa que eles, como é, talvez eles estejam repensando, não, não sei, talvez a CPI seja até uma oportunidade para a gente conferir isso, que a é a questão seguinte é, de como a mídia às vezes ela se rende demais a uma fonte sabe, e, e se rende demais a, a um, uma fonte que reporta aquilo que ela gostaria de de reportar, assim, ou seja, uma fonte que conta o que você gostaria que fosse contado. Que foi o caso da Lava Jato, né? Acho que agora depois com a Vaza Jato, assim, ficou muito evidente que, por exemplo, teve jornalistas que compraram 100% o discurso dos promotores, né? E aí, em um momento, eles questionaram será que esses promotores não estão fazendo alguma coisa estranha? Será que eles não estão fazendo algo de errado? Assim, e, e eu acho que isso, isso, assim, foi uma das coisas mais estúpidas, né? Assim, porque, tipo, é um tiro no próprio pé, né? O que, o que me parece que a gente pode conferir se vai ser assim ou vai continuar assim ou vai mudar é o processo do, da CPI que está tendo agora né? a CPI que está investigando o governo Bolsonaro, porque mais uma vez você tem algumas, alguns documentos alguns nomes que chegam na imprensa que acabam pautando né, as discussões e depois essas pessoas são convocadas para CPI ou seja, supostamente há uma relação entre fonte e, e reportagem, ali, né, de fonte de jornalista ali, de passar informação, agora a questão é, será que eles vão repetir o mesmo erro assim e ouvir essas fontes cegamente ou será que ao mesmo tempo que eles vão ouvindo, eles vão também pensar assim, pô, quais são os outros interesses que estão em jogo, quais são, as outras, é, quais são os outros projetos que estão sendo estabelecidos, quais são as outras as teias né, de disputa de poder que estão sendo traçadas passado. Porque isso vai acontecer sempre, né? Assim, é, é próprio do jogo político,
1: né? Perfeitamente, Robson. É... Outro nome, só para não esquecer, foi o menino Reinaldo Azevedo, tá? Que a época também estava muito instigador disso tudo, né? E hoje em dia, meio que ele já, já mudou o pensamento, apesar de ser ainda bastante... não tão anti antipetista quanto um dia já foi, né? E, e partindo desse ponto, Robson, desse termo que eu acabei de falar, que muitas pessoas falam que é uma nova skin, né? <risos> Usando os termos jovens aí. Uma nova skin, uma nova roupagem para uma boa inversão, anti anticomunismo, né? A gente tá vindo aqui... A gente vê no teu, no teu quadrinho uma coisa interessantíssima, que é, talvez, a, a... Não vou dizer a criação, mas a consolidação desse movimento antipetista, desse pensamento antipetista, que eu acho muito interessante, porque você podia dar vários passos pra trás pra começar a sua história, mas você volta pro que muita gente também escolhe como ponto inicial. Não exatamente o ponto inicial, mas talvez um dos mais importantes dessa trama, que é o ano de 2013 com a jornada de junho, de, de Copa das Confederações, pré-Copa do Mundo, etc. É que, que você coloca uma coisa muito interessante, assim, né? O movimento pelo 20 centavos, é um movimento municipal, né? Afinal, é a, a prefeitura que escolhe, a prefeitura de São Paulo que devia escolher sobre, sobre o aumento ou diminuição do valor da passagem de ônibus, né? Da mesma forma o revidar, né? Das polícias militares de forma muito violenta nessas manifestações por sua vez as polícias militares são de responsabilidades governamentais, né? E aí todos esses agitadores é, de imprensa, etc que a gente falou e de todas essas questões relacionadas a, a governo, a narrativa é muito clara né, joga no colo do executivo joga no colo do fede da, da federação né? joga no colo da presidenta questões desse tipo, que é algo muito interessante né? eu lembro muito de uma vez em que eu tava no ônibus em que as pessoas estavam atacando o motorista porque a gente estava preso num ônibus lotado em um engarrafamento, assim, né? Parece que os interesses eram guiados para esse personagem, que era o personagem imediatamente nos holofotes, que era o motorista do ônibus. Não todo mundo que cria todas aquelas situações tenebrosas que de, um, de um engarrafamento e de um, de um ônibus lotado, né? achei interessantíssimo a forma como você guia essa narrativa para demonstrar o quão louco é esse período. E uma época de 2013 que era uma época relativamente boa, né, Robson? A gente estava num momento bom do Brasil, assim, em questões econômicas, etc. Enfim, fala um pouquinho por que 2013, né? Por que escolher 2013 como esse ponto? Por que? Como você fez essa narrativa? Como é que você acabou criando esse caminho pra chegar, de fato, no golpe Nesses anos antes do golpe.
2: É, é até engraçado você falar assim, relativamente bom, né? É, tipo, se você pensar nos índices de hoje, né, cara? Porra, tava excelente. Né?
1: não melhor Mas, melhor país do mundo, cara. Tava <risos>
2: incrível. Com certeza. E em termos de, de desemprego, assim, eu me, lembro, eu me lembro, por exemplo, eu tinha acabado de chegar, né? Eu cheguei em Curitiba, se eu não me engano. Hoje eu moro em Curitiba, né, no Paraná. Eu tinha chegado, eu chegado em Curitiba, se eu não me engano, em 2000 e onze, hum, não me lembro mas eu me lembro de andar pro Curitiba naquela época, assim, e ver muitas placas de contratas, sabe é, assim, pra trabalhar na área de serviços, né, basicamente, né restaurante, loja, mas cara, tinha muito assim, e né, hoje a gente fala em 15 milhões de
1: desempregados né? é, é muito aqui... clássico, né, Robson você lembra aquela imagem daquele cara no jornal dizendo, pedindo encarecidamente porque o dólar tava muito alto, que ele tinha medo de não comprar iogurte no, no supermercado, tu lembra disso? Não, tipo... E, e, e o dólar tava dois É, lembro. exato. Hoje tá, tipo, o dobro disso, mais Exatamente, do que o dobro. Né? É meio e bizarro. O, o Mesmo pra gasolina,
2: né lembra? até aquela figura bem misógina lá, né? Aquele adesivo. Assim.
1: Isso, isso. E,
2: e, e, mas a questão é a seguinte, né? É, é, é louco, assim, né, cara? Fica muito evidente que... Ou, ou assim, pelo menos uma suspeita <risos> com, bastante, com bastante eco, na realidade, de que existem interesses que são de classe mesmo, assim, né? Porque, assim, por... É, por mais que fosse um Brasil Que estava vindo bem assim, com, com índices de aprovação né, Do próprio governo Com baixos índices de emprego Com crescimento real do salário mínimo Com um controle do dólar Que beneficiava tanto exportação quanto importação Ainda assim era um, um grupo Que representava Uma parcela da sociedade né? é, um, é um grupo que, que estava ligado A um partido cujo nome é Partido dos Trabalhadores E, assim, e por mais que, que, que a gente possa fazer algumas críticas a essa, essa social-democracia petista, assim, né, uma mezzo-social-democracia mezzo-liberalista, é neoliberal ainda assim, por mais neoliberal que, ele, que desempenhasse seu papel o governo PT, ainda assim era um governo dos trabalhadores, num primeiro momento comandado, né, liderado por um nordestino e, 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 e isso não é qualquer coisa num país é, preconceituoso como o Brasil, que separa a, o norte do sul, assim, e também em, em um segundo momento, é, liderado por uma mulher, então assim, que também não, não, não pode ser negligenciado num país que tem altos índices de, de feminicídio, como o caso do Brasil. Então, assim, por mais que, que, que contraditório que fosse o governo PT, ainda assim era um governo dos trabalhadores, sabe? E, e, então, quando essas, quando os, os episódios vão se sucedendo, a, a, as pessoas vêm assim, viu? Eu sempre disse que isso ia acontecer, assim, como, assim, né? como se as coisas pudessem acontecer, assim, dessa forma. E, e agora, para para entrar na questão de 2013 tem uma coisa que eu, assim dentro da sociologia dentro da sociologia clássica tem tem um, um uma pressuposto que, que diz assim que você olha para aquilo que é do senso comum mas você não precisa tratar aquilo que é do senso comum de maneira comum ou seja se o senso comum se as pessoas em geral partilham de uma maneira mais ou menos intuitiva uma determinada Afirmação, uma determinada consciência, talvez seja um bom ponto de partida, sabe? E, e eu, eu acho que 2013, eu tomei muito nesse sentido, assim. Talvez 2013 fosse o um bom ponto de partida. Mas em seguida, né? É, mas agora eu não vou olhar para 2013 como. Todo mundo olhou para 2013, assim, ou seja, vou olhar com estranhamento para 2013. E foi o que eu tentei fazer. Tanto que eu cheguei a, a, a algumas questões que, eu, de fato, não sabia mesmo, assim, sabe? E isso é o legal também de uma, da investigação, assim. Que, por exemplo, que em 2012 havia um esforço do PT como governo, né, junto com a com os sindicatos dos, dos proprietários, os sindicatos dos empresários, assim, que é a, a Fiesp. E os trabalhadores, a CUT e a Força, de que fizesse um, um acordo chamado Brasil Maior. Esse acordo ele foi firmado no final de 2012. Então, assim, era um acordo que tinha uma projeção, que tinha um programa de pleno emprego, assim, nos próximos anos, sabe? Ou seja, uma relação entre o governo, patronato e, e trabalhador. Tentaram fazer um acordo, tentaram firmar um acordo, e entre os pontos desse acordo, estava por exemplo, o controle da, da tarifa da energia elétrica, que foi é, votado em dezembro de 2012, se não me engano, e também a, o controle dos juros, que foi, eu não sei se no final de 2012 ou início de 2013, não, não, não sei exatamente a data, dois pontos que são fundamentais para mais tarde são servirem de objetos para o golpe, que é quando vem a crise econômica começa a se agravar e aí há uma alta da, da energia elétrica e também há uma, um disparo dos juros. Né? Então, assim, aquele acordo firmado com a Fiesp foi utilizado mais tarde pela Fiesp para legitimar o seu processo de golpe. Sabe? Ou seja, mais uma vez, né, se a gente colocar isso em outras palavras, a Fiesp que propôs um projeto para o governo, usou o projeto que ela propôs para apresentar um, para defender uma proposta de impeachment Tá vendo como o impeachment fica feio quando a gente fala assim, organiza a frase dessa forma, e aí cabe o golpe mesmo. O golpe que faz muito mais sentido do que o impeachment. E isso aconteceu no final de 2012. E aí a gente vem para para 2013. E em 2013 as manifestações por mobilidade urbana, elas já começam a acontecer em vários pontos do país, né? E, e depois ela ganha um destaque, mais uma vez, né? Talvez por ser registrada pela imprensa hegemônica, né? Ali São Paulo, Rio, começa a ganhar bastante destaque. E aquilo que era os 20 ou seja, aquilo que era um protesto de mobilidade pública, mobilidade urbana E acesso ao transporte público De repente começa a ganhar uma outra dimensão assim. Aqu Aqueles grupos, que eu acho que também seja um ponto chave nessa questão Ali aqueles grupos que pareciam ter um acordo sabe? Que, que, vamos dizer assim, que, que é mais ou menos parecido com esse acordo do Brasil Maior Ou seja, um acordo entre patronato e operário Ali eles rompem um acordo Ali eles quebram um acordo. E até, assim, mais uma vez, isso é uma pesquisa do Rui Braga, né, que é um, um professor, um sociólogo da USP, com quem eu conversei. E mais tarde, eu, eu conversei também com o André Singer. E o André Singer, ele fala assim, ah, eu nunca falei em acordo de classes, mas, de fato, a partir de 2013, isso fica mais evidente, assim, essa, que essas perspectivas são diferentes. Então, assim, em 2013 acontece uma coisa que hoje em dia é impensável, né? Grupos de direita e grupos de esquerda vão a, para as ruas fazer protesto, sempre assim, reivindicar. Não reivindicar as mesmas coisas, mas estão ali naquele espaço público reivindicando. A partir daquele momento, passa a ser impensável que grupos de esquerda e direita ocupem o mesmo espaço público, sabe? Eu acho que isso é um... Isso é, é, não pode ser tomado de maneira desapercebida, sabe? Ou seja, até aquela data era possível fazer isso e a partir daquela data já não é. Porque aí depois a gente vai ter, por exemplo, no caso da, da Copa do Mundo, existe um grupo que, que protesta de dentro do estádio, que tem um determinado perfil, e existe um grupo que protesta essa de fora do estádio que tem um outro perfil. O grupo que está dentro do estádio tem uma determinada pauta e o grupo que está do lado de fora do estádio tem uma outra pauta. Ou seja, aqueles grupos a, aquilo vai ficando mais é, é, evidente a separação. E aí uma coisa que, que, eu, que eu nem tinha me ligado, na verdade, aí a, a, a Carol Hito, né, que também trabalha com jornalismo quadrinho, <risos> disse que foi eu que percebi isso, mas foi, não foi ela, é, mas vou roubar para mim porque ela, ela tem uma sacada muito boa. que assim, esse grupo que estava dentro do, 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 dos estádios, usavam a camisa verde e amarela, usavam a camisa da Seleção Brasileira. E é esse grupo que usava a camisa da Seleção Brasileira dentro dos estádios que vai voltar às ruas em 2015, né? em março de 2015. E aí, assim, aí ali, a partir de março de 2015, esse processo que parece iniciar em 2013, né? como é, o livro apresenta, como eu acabei de expor aqui, é, fica, fica claro, assim, existe um grupo que vai de, de verde e amarelo, e aí tem um outro grupo que vai, assim, tipo, Muitas mais cores do que o vermelho, mas vai de vermelho também, né? Vai, vai apoiar o, a, a presidente Dilma, né? A presidenta Dilma. Agora respondendo de, um de maneira um pouco mais objetiva a sua pergunta. Assim, 2013 tem esse papel, assim, sabe? Coisas possíveis a partir de, de 2013. E, e os grupos que pareciam que fingir, pelo menos, ter algum interesse, é, ali se separam, fica evidente. E esse grupo que, que, que veste verde e amarelo, aí, indo para o outro ponto da sua questão, assim, é o grupo que vai culpabilizar completamente o PT. Culpabilizar por fazer coisas que se você for colocar no papel, às vezes eram coisas que eram até interessantes para esses grupos né? eu me lembro, por exemplo, do, do, do Lula falar em vários momentos, assim, nunca tivemos tantos milionários no Brasil, né? isso era uma coisa que ele se orgulhava. só que assim, não adianta sabe, assim, a questão de classe ela fica muito forte, sabe ela, 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 sabe, se a gente por mais que a gente ela aqui como uma espécie de secundária ou, às vezes, inexistente. Quando acontecem episódios como esse, você fala assim, pô, não posso negligenciar isso. Não posso negligenciar que, por mais que o, o governo PT tenha adotado medidas é, neoliberais, é, ainda assim, era um, um, um nordestino... Nordestino de pele escura, né? E, e isso aí é inadmissível para a elite sul-sudeste do Brasil. assim. Então, quando vai se desenrolando os fatos, quando vai. É tendo todos os, os eventos, né, que eu vou elencando ao longo do livro, essa elite, ela vê aqui uma oportunidade de desinstituir esse grupo que pra ela nunca deveria ter chegado ao poder,
1: sabe? Eu lembro muito de uma última conversa que eu tive com esse um ex-sogro meu, Robson, que ele falava exatamente isso, assim, é, eu lembro, eu disse, cara, a gente, tava, a gente tava num país em que a gente tava conversando sobre comprar o carro, entendeu? Poder comprar a geladeira. Parcelando, mas comprando a geladeira. A gente tava num, num país em que a gente tava conversando sobre financiar a casa, sabe? Sobre poder comprar o carro, primeiro carro da família, o filho e a filha poderem ir pra essa ou aquela universidade, seja pública, seja privada, e aí eles falavam assim, Pedro, parece que o sentimento é de que eles não que, eles não podem deixar que a gente tenha esperança, assim, sabe, esse negócio que entrou na minha cabeça muito forte, assim, e é muito claro isso, quando a gente vê em retrospecto, assim, como parece que essas pessoas não, 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 espera, não esperam que as pessoas tenham esperança, né, o lucro deles é muito mais importante do que isso tudo.
2: E eu acho que até, até, sabe, eu acho que até mais, assim, eu acho que é isso que você tá dizendo, só que é pior, sabe, é porque, assim, eles podem até estar tá lucrando assim o problema não é que eles perderam o lucro Exato. essa que é a questão sabe por isso que eu tô falando que é uma questão que é de classe assim eles não perderam nada eles, eles ganharam é, eles... na verdade ganharam muito ganharam muito exatamente muito. E aí, assim, só que a questão é o seguinte: não interessa, sabe? E, e eu acho aqui, para fazer uma provocação, eu acho que o mesmo se aplica em alguma medida ao próprio governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, por mais que. Quer dizer, ele tem essa coisa meio neoliberalismo frouxo dele, né? assim Porque os, os militares são muito mais estadistas do que com menos Estado. Mas, de qualquer forma, é o seguinte: assim, por mais que uma parte desse grupo, representante da imprensa, né, é, simpatize com o governo Bolsonaro, dizendo que ele tem tem uma espécie de perfil neoliberal. O Bolsonaro não é um puro-sangue, sabe? Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão também derrubar o Bolsonaro. Assim, é, isso não pode ser negligenciado, isso não pode ser tomado como algo é, acidental, porque não é acidental. O, Bra o Brasil, ele não é um, um país, na minha opinião, um país burguês no sentido assim de, de apoiar os burgueses né assim no sentido assim de que daquele que empreende aquele que sabe bem capitalista no sentido bem capitalista da coisa mesmo assim era é um país aristocrático sabe ele, ele apoia os sobrenomes ele apoia a cor da pele assim ele apoia o regionalismo daquela figura assim se aquela figura por mais burguesa que ela seja por mais liberal qualquer coisa que ela seja não tiver a cor da pele certa não tiver o sobrenome certo Certo, ela vai ser tratada como um não nobre da mesma forma, sabe? E isso no Brasil é, é muito claro, é muito evidente. E eu acho que o, o, o Bolsonaro, apesar de tudo, assim, né? Que era discutível, né? A minha opinião a respeito dele e do governo, da tragédia que é, né? Do genocídio que aconteceu. Apesar disso, é importante a gente olhar para ele também Dessa forma, assim, sabe? Como alguém Desprezado pela elite, assim, a elite usa, usa dele, assim por, por isso que, por exemplo, no livro, ele tem pouco Protagonismo, assim, sabe? Porque eu acho Que ele foi um oportunista mesmo, assim Ele, ele é bem naquele sentido Do 18 Bromário, assim, sabe? Do Napoleãozinho, assim, o pequeno, né? Como, como diz o Marx. ele teve Ele caiu no dele, sabe? Ele foi um cara que teve a. a sacou, a, também é importante dizer isso, sacou o momento, sacou as vontades e, e, e soube tirar benefício disso, mas cara, eu duvido muito que era interesse da, da elite brasileira que fosse sabe? A elite brasileira é muito mais. É, sabe, muito, é muito mais pro Dória, assim, sabe? Ou na época o, o Meirelles do que o Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro, eles, eles engoliram assim e até hoje deve. <risos> deve ser meio esquisito entre eles falar sobre isso os seus
1: jantares
2: com seus vinhos chiques
1: interessante você ter deixado o Bolsonaro de lado assim Salvo engano ele aparece uma vez no quadrinho não há naquela naquela naquele circo tenebroso amedrontante que até hoje aparece para mim em pesadelo que foi a, a votação do sim do não do impeachment da, do impeachment da Dilma no golpe da Dilma no, no Congresso Nacional assim acho que é a única vez que ele aparece no quadrinho ele é muito ele é completamente coadjuvante até porque eu acho que ele rende uma outra história né uma história se isso aqui é uma história de suspense de terror dele com certeza seria de terror é, gore, assim, né, porque é um negócio meio estapafúrdio, assim, mas enfim, mas falando, não falando exatamente do Bolsonaro, mas falando dos personagens, né, cara, que miríade de personagens fascinantes se a gente estivesse vendo uma comédia de erros, né, é, um Sérgio Moro, uma Janaína Pascual, o próprio Eduardo Cunha, o Romero Juca, o Sérgio Machado, outra desgraça cearense, assim, pelo amor de Deus, quando eu penso no Sérgio Machado e penso no Eduardo Girão, eu fico um pouquinho triste, mas enfim, tem vários outros cearenses legais, viu, gente, eu prometo, tem vários outros, assim. É interessante ver essa miríade de personagens que vão se revezando né, na, no protagonismo dessa... É tipo uma, uma tocha olímpica que vai sendo passada pra frente e que, queimando a democracia que a gente estava vendo, né? Como é que foi pra te tecer essa trama tão complexa de personagens tão diferentes, tão amplos, tão separados um do outro, mas que se uniram, como eu falei lá no começo do nosso papo, assim, nessa liga da justiça escrota é, que acabou gerando o golpe e, querendo ou não, acabou desembocando no que a gente tem hoje no meio da maior pandemia do nosso século, assim, o é, que, que azar, né, bicho, ser brasileiro no século XX. Puta merda. Enfim, como é que você avalia esses vários outros personagens e como é que foi pra você tecer essa, essa coxa de retalhos? Olha que é, né? é
2: assim foi muito difícil assim cara sendo bem honesto sabe primeiro que é o seguinte assim eu, eu percebi em algum momento que se eu me apegasse apenas a um deles é, não ia dar certo sabe porque hora ele sumia hora ele aparecia e hora eu negligenciava outros assim que eram igualmente importantes sabe N não tinha como ser só um não tinha como ser só por exemplo assim era muito comum até o tratamento de que era o Eduardo Cunha contra a Dilma né então assim, mas não era só não foi só o Eduardo Cunha sabe e ao mesmo tempo assim como eu fui fazendo o levantamento no calor do momento, chegou uma hora que eu tinha muita informação, eu tinha muitos dados, assim, cara, eu tinha muita coisa. E eu não sabia o que fazer, assim, um monte de coisa, assim. Então eu, eu fui tentando colocar dentro de uma cronologia no primeiro momento, sabe? Depois eu vi que aquela cronologia, aí dentro dessa cronologia, por mais que a gente pegue os eventos ali, né? 2013, Copa do Mundo 2014, eleições 2014, protestos de direita 2015, abertura de, de, de impeachment em 2015, 2016 conclusão. Ainda assim, ainda tem uma tinha uma outra coisa, né? Que até o que eu chamo de imponderável, assim, que é a lava jato que começa em 2014 e aí depois vai vai ao longo de todos esses processos e a lava jato que começa com o um partido com o PP né, que é o partido que o Bolsonaro pertencia e que também pertence ao Ricardo Barros né, agora envolvido em mais um escândalo e, ao mesmo tempo que pegava esse grupo pegava também o PT, né, então assim, a, a Lava Jato, ela não determina a história, assim, ou seja, ela não entra dentro desse desencadear, assim, é, cronológico, mas ela também, é, ela não pode ser assim, tratada como menos um menosprezo, assim, ela é determinante, assim, ela é uma das condicionantes desse processo, assim. Então, assim, foi muito difícil. Aí, de, de, depois de muita revisão, de muito tratamento da, da, daquilo, assim, que eu cheguei a essa, essa, essa questão, assim, de que, é, igual você falou, assim, de uma tocha olímpica que queima a democracia. É aí que eu cheguei a essa questão, assim, de tipo, não, essas personagens, elas, assim, uma se beneficia da outra, e uma vai continuando o que a outra falou, assim. Porque no fim das contas, né, mais uma vez, e talvez, não sei se colocar coice das ciências sociais, assim, é, talvez isso tenha me ajudado, assim, de não olhar o episódio como um episódio com com protagonistas, mas com representantes de classe assim, sabe? como representantes de grupo assim, por mais que as, as personagens sejam diferentes ao longo do processo o grupo de interesse é o mesmo é o mesmo grupo que tem interesse em criticar a Dilma é, em 2013, mesmo selando um acordo com ela em 2012 é o grupo que depois vai celebrar o seu, o seu go o golpe, na né? conclusão do golpe e a conclusão do processo de impeachment em 2016, esse grupo é o mesmo grupo, só que se trata de um não é um trabalho sociológico né? é uma reportagem em quadrinhos então o que eu precisava era de identificar essas personagens e identificar como que as ações dessas personagens se relacionavam com esse interesse de grupo e se relacionava entre si assim. como por exemplo assim, o fato de que o Aécio é o primeiro a questionar o processo democrático que agora está sendo ressuscitado né, pelo Bolsonaro, o questionamento que ele fez e como isso foi tratado de uma maneira secundária o fato de que ele se diz o um representante da oposição e que também colabora para essa convocação às ruas e que mais tarde por conta da Lava Jato ele não consegue ir para as ruas né, porque fica queimado, mas que o, o, uma outra personagem passa, então, a assumir as ruas como sendo sua, assim, né? Que é a questão do... É o caso do, do Eduardo Cunha. Eu me lembro, por exemplo, das faixas, né? Somos todos Eduardo Cunha, sabe? Era uma coisa, assim, que era muito comum naquela época. E aí, e depois do Eduardo Cunha a própria construção do PMDB de criar uma um projeto fora do governo, né? um projeto de governo, ele, mesmo eles sendo governo, eles criam um projeto de governo ao largo assim da, 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 do, do, do governo da presidente Dilma que é o a ponte para o futuro e como que essas mesmas personagens que horas estavam aliadas ao Aécio, agora reaparecem ali aliadas ao Temer, né e aí também como que ele mais tarde também vai se envolver, vai se ver envolvido em, em escândalos de corrupção, e como que esses escândalos de corrupção em que ele está envolvido beneficiaram o, o, o Eduardo Cunha. Ao mesmo tempo que você tem essas personagens, vamos dizer assim, que, que, que ficam numa certa estratosfera da história, assim, você tem outras que são é, acidentais quase, né? Mas que são fundamentais também para esse processo. Que é o caso, por exemplo, da Janaína Pascoal, sabe? Não, não, não dá assim precisava da peça, né? A peça da farsa do golpe, assim. E ela consegue isso, assim. Ela consegue é, levar isso a, a, a cabo, assim. E é muito interessante como ela queria que tivesse outras coisas ali, que as outras coisas foram descartadas. Como ela queria dar um outro tratamento para aquilo. E aquele outro tratamento foi, foi descartado porque o que eles queriam era só um determinado item da sua peça de impeachment, porque só aquele item interessava a eles, assim, sabe? Então, é, ela também ao mesmo tempo que ela é, protagoniza isso, ela é meio que usada, sabe, por esses grupos. O mesmo acontece também, né, com, com os, a, os, as, as novas organizações de, de direita que surgem, né, como o caso do MPL, como o caso do Revoltados Online, que também protagonizam e são usados, né, pelo processo, assim. E eu me lembro que uma entrevistada, na época, é, me falou da Carla Zambelli, sabe, acho que entre as coisas que eu, que eu me arrependo, assim, essa é uma delas, assim, ela falou assim, ah, existe um outro grupo, e falou nome do grupo que eu nem me lembro de cabeça, pra você ter uma ideia, e falou assim, que, que tem a Carla Zambelli, era ela é uma pessoa importante nesse quebra-cabeça, sabe? E eu meio que ignorei, porque ela não tinha, não tinha tanta mais informações a respeito dela, e olha onde foi parar, né? Ela também conseguiu hoje o seu espaço no sol aí, né, cara, da, da, da mamata. E então assim, aí até que cheguei a esse resultado, que é o resultado que tá no livro, e que assim, ele tem o mesmo ao mesmo tempo que são os é um esforços que existe, existe ao longo de toda a produção desse trabalho, ao mesmo tempo que ele tem uma preocupação com a realidade, ou seja, o fato de que ser uma reportagem, tive uma preocupação muito com contar uma história bacana, sabe? Eu queria muito que a leitor, o leitor que, que pegasse esse livro, sentasse e lesse ele do início ao fim, assim, para mim, quando alguém me diz, olha Robson, eu li o livro, li inteiro, ou quando alguém diz assim, Robson, eu li o um livro inteiro numa sentada só, pra mim isso é assim o, o mais, a, a minha sensação de maior realização, sabe, e a forma como eu amarrei essas personagens, foi uma dessas formas também
1: de, de dar desencadeamento aos fatos que, que percorre o livro. É como você mesmo diz, né, esse quadrinho, gente, pra constar, eu recebi do, do pessoal da editora Elefante, queria agradecer enormemente ao pessoal da editora Elefante, baita quadrinho, baita Aqui. É, como você disse, ah, lê aí pra gente poder gravar, né? Então, é, é como se fosse um. Documentário de uma hora e 20 que você vai ler, né? Então, foi exatamente isso, assim. Foi uma, foi uma experiência muito legal de, de poder passear por esses anos, né? E é interessante que é uma experiência, pra quem ocasionalmente for ler posteriormente, estiver vendo esse programa e for atrás do Grande Acordo Nacional, é uma experiência de rememoração própria de você mesmo, assim. Porque o Robson tá dentro do quadrinho, ele é um personagem do quadrinho, né? E você, Robson, se coloca um personagem, você tá ali vivendo esse período. E, particularmente comigo, a sensação que eu tive é: beleza, onde é que eu tava quando isso aqui aconteceu? Onde é que eu tava quando esse áudio vazou? Onde é que eu tava quando o Lula foi preso? Onde é que eu tava? Foi uma, uma rememoração pra mim também, como integrante desse país que eu faço parte, né? Pra finalizar, Robson, a última pergunta, tá? Pra gente ir pro final. Esse quadrinho trata de, de questões que vão de 2013 até ali, mais ou menos, 2016. Você chega a citar um pouquinho dos dias de hoje, mas você faz esse, esse recorte temporal. E ele foi lançado esse ano de 2021. Fala um pouquinho dos bastidores, né? O, sobre como é que foi o período de produção, o tempo que você dedicou, né? Eu sempre lembro muito da fala do Joy Saka que ele chama o trabalho de slow journalism, né? Jornalismo lento, que é quase uhum. o oposto do que a gente costuma entender como jornalismo que é o jornalismo rápido, do tweet, do vídeo vazado, da coisa rápida, do podcast muito ligeiro né? você fa tá falando de 2013 a 2016 e um quadrinho de 2021 né? como é que foi esse bastidor da produção de um grande acordo nacional e qual a relevância que você vê de lançar esse quadro em 2021 tratando desse tema, desse período quais os vínculos no final das contas de 2016 2013 a 2016 2021 Cara, que
2: legal assim que você, você leu tudo assim, né, também de uma sentada, é, fico bem feliz mais uma vez então assim, o tempo um trabalho muito longo de escrever mesmo, assim, sabe? De levantar as informações, fazer as textões, né? De ler bastante... Tem alguns episódios que é... que não estão no livro, que serão publicados agora pela, no site da editora, né? Da editora Elefante. Então, assim, teve visitas a biografias, visitas a livros de pesquisa. Então, tem, assim, tem tudo isso, assim, sabe? No, no livro. Depois, assim, um material bruto enorme e a edição corta isso, corta aquilo. Num momento, eu tinha a intenção de deixar várias entrevistas no livro, assim, cheguei a desenhar essas entrevistas, e depois cortei todas essas entrevistas, porque eu, as entrevistas quebravam muito a leitura do livro. Isso a gente já tá falando depois de desenhar, né? Porque eu desenhar também, nossa, cara, foi mais de ano desenhando, né? Todas as páginas. E, e além disso, de desenhar todas as páginas, fazer as entrevistas, entrar em contato com as pessoas, receber, sabe? Então, e, e, e tudo aquilo que que eu tinha como hipótese, assim, sabe? Tudo aquilo que eu achava, né? Igual a gente a gente tava falando sobre a questão do, do papel da mídia e tudo, eu, eu não me dava por contente de só achar, sabe? Aí eu procurava uma, uma pessoa especialista pra ouvir dela o que, que ela chegou e se aquilo que eu achava tinha algum embasamento, sabe? Pra que. É, para que o livro seguisse um caminho é, bacana assim sabe que fosse só a viagem da minha cabeça assim né? nesse sentido e então tudo todas as informações várias informações que estão no livro eu, pro, eu procurei especialistas para dar uma legitimidade para aquilo assim, né? assim para dar uma legitimidade não para saber qual era a legitimidade daquilo então isso de certa forma eu acho que garantiu ao livro uma perene... Uma pere... Não sei se é perenecidade um uma... algo assim. Ele ficou mais perene, né? Porque ele é mais polifônico do que só eu, assim, sabe? Muitas conclusões ali que estão ali são conclusões de outros trabalhos de pesquisa que tiveram outro esforço tão grande ou maior que o esforço que eu tive para fazer esse livro. Então, ele é meio que essa soma dessas várias vontades, assim. Quando a gente olha para 2021 e esse livro inserido nessa cena, assim, eu hoje eu, eu, eu vejo o livro de uma maneira quase analítica, assim, sabe? No sentido da psicanálise, assim. Porque é o seguinte, assim, eu acho que é uma sensação que que, que dominou muito a gente, né? Sim, que se localiza mais o espectro da esquerda, é, é uma, 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 uma Uma sensação meio melancólica, assim, sabe? De tipo, de olhar para aqueles episódios, ter uma tristeza profunda, sabe? E ter uma certa melancolia, assim, com tudo aquilo. Tanto que, mais uma vez, né, uma das pessoas com quem eu conversei a respeito disso foi o Safatria. O Safatria chegou a publicar algo a respeito dessa sensação de melancolia, né? E, e, e a melancolia, ela é é quase uma resignação na tristeza né? e eu acho que durante muito tempo a gente a gente ficou nisso, assim, e agora quando o livro vem a público num momento em que as pessoas voltam a se organizar, assim, voltam a se sentir capazes de retomar, né, o rumo da história ao interesse de de uma parte maior da população nesse momento o livro vem a público e eu acho que nesse sentido o, o livro ele ele serve quase como uma espécie de é, vamos falar sobre aquele trauma que a gente viveu para a gente tentar superá-lo sabe eu acho que ele tem um pouco um pouco esse papel hoje eu vejo ele muito desse jeito assim sabe? porque a gente vive, o, o processo do golpe com a, a presidenta Dilma eu acho que foi um processo traumático assim para muitas pessoas sabe de ficar triste mesmo assim uma tristeza profunda e duradoura, né, como a melancolia e o livro eu acho que ele acaba trazendo essa oportunidade de, de, de revisitar essa história de uma maneira organizada, sabe, ou de olhar não olhar mais com aquela maneira de uma maneira ansiosa, assim, sabe e, e confusa, que, que acaba causando frustração e mais ansiedade é, mas de uma maneira mais organizada, né, que foi o esforço que eu tive de, de organizar esses episódios, e para que a gente olhasse e falasse assim, ah, então foi isso que aconteceu, né, vamos agora fazer uma outra coisa, eu acho que, eu acho que ele, o livro, ele se encaixa nesse momento Hoje, assim, sabe? E eu, eu fico Muito feliz também, assim, de você falar Que ao mesmo tempo que você me via ali Você pensava sobre você, porque teve vários Cuidados que eu tive pra isso Assim, sabe? Como, por exemplo, a maior parte do, Das vezes que eu apareço no livro Eu apareço de costas, então a Ideia era meio que, que Quase um virgílio, assim, né? De, tipo, vem comigo, assim, né? Vamos, 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 vamos ver Essa história, assim, como se, como se você tivesse me espreitando, vendo eu apurar a história, assim, e ao mesmo tempo, o fato de que o a personagem não tem rosto, assim, permite que a leitora, o leitor se coloque o seu rosto no lugar, sabe o, o Joe Sacco, por exemplo, ele trabalha muito com a questão de não ter o olho, e isso também ajuda, assim, que, que, a, que a o leitor, a leitora se identifique mais, assim, com, a, com aquela personagem então, isso foi uma escolha, assim, uma escolha consciente, sabe, que, que, que eu quis trazer pro trabalho, e também tem uma questão seguinte assim, da mesma forma, assim, eu, eu vejo que a presença do Joe Sack no livro dele, assim, ele é uma testemunha, né, do, do episódio, assim, ou seja, ele é uma espécie de fonte de informação daquilo que aconteceu. Como eu moro em Curitiba, e Curitiba virou uma espécie de Disneylândia da Lava Jato, assim, né, tanto que virou o, 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 a, a República de Curitiba, né, a Republiqueta, é, eu achei que isso também seria curioso para as pessoas que estão lendo essa história, ver alguém daqui, né, daqui que olhou e tava vivendo isso daqui, desse, de, de, dessa cidade, sabe, eu acho que assim, e, e o livro é menos sobre, claro, né, é, evidentemente, assim, o um livro, a, quando eu apareço, eu, eu não quero que olhem para mim mas quero que olhem para o que eu olhava, assim, sabe? Eu cheguei a isso que, que aconteceu com você, fico muito feliz de ouvir isso, de que pense sobre o que ela olhava também naquele período, assim e, eu, e o retorno que eu tenho tido é que as pessoas tipo, têm experiências de um pouco de dor, assim, ao ler o livro, assim, mas que depois dessa experiência de revisitar um trauma, fica um pouco mais aliviado em, em ver que esse trauma também tem uma organização, tem um, um, um início, meio e fim, e que, e tomara que agora, diante do que a gente está vivendo, a gente possa superar isso, né? Não só no campo é, psicológico mas no campo sociopolítico também
1: Para finalizar, novamente queria agradecer a Editora Elefante por ter enviado aqui para casa esse, um grande acordo nacional, baita quadrinho recomendo que vocês corram atrás de, de adquirir é uma belíssima peça de história do Brasil uma belíssima peça de quadrinhos também e Robson, para quem ocasionalmente queira conhecer um pouco mais do seu trabalho adquirir o grande acordo nacional, ver o que você vem produzindo em paralelo ao que você em paralelo ao grande acordo nacional, em paralelo às próximas obras que você vai trazer, que eu tenho certeza que já tem alguma coisa vinda aí em mente, fala aí para quem tá na gente, como é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado aí pelo
2: convite, cara. Estou muito feliz, oportunidade de, de falar sobre o livro, assim. É, acho que você coloca umas questões muito legais, assim. Permite falar sobre coisas que eu ainda não vinha falando. Muito feliz mesmo. Bom, nas redes sociais eu tenho o um perfil Vilauba Illustration, né? Perfil no Insta. Que eu coloco alguns trabalhos, assim. Mas é mais um portfólio, na verdade, do que, do que algo que eu tenho produzido, Se assim, Eu tenho produzido um pouco de maneira autoral, na verdade pra ser bem honesto, sabe? A minha última produção, assim, que aí eu recomendo de coração tá no, no perfil da Editora Elefante no Instagram, que que foi minha experiência com a minha filha, são assim, alguns episódios da, minha, da experiência com a minha filha ao longo da pandemia, assim, sabe? Que é o Quando o Corona vai embora. Eu estou trabalhando já, comecei a trabalhar já num no novo livro, a gente ainda tá negociando algumas coisas com relação ao contrato e tudo mais, deve sair em 2024, tomara que seja um livro bacana também, né? Tenho trabalhado como eu comentei, né, tenho feito, tenho trabalhado bastante com, com animação agora, vamos ver se mais pra frente aí não sai uma reportagem animada aí, né, cara, que é uma área que eu tenho, que eu tô avançando, assim, que eu tô gostando bastante de fazer também, cara. E mais uma vez também vou usar o, a, o espaço pra agradecer a editora, assim, porque é, sem eles, né,
1: sem o, o carinho que eles deram pra esse trabalho, nada disso teria acontecido. E não pode dizer nada sobre o próximo livro não, né? Não, por enquanto não. <risos> beleza, tentei, viu, gente? Só pra deixar aqui registrado que eu tentei. É, Robson, querido, muito obrigado pela sua participação no HQS Roteiro. É sempre um prazer conversar contigo, já tô ansioso aí por esse próximo livro, pelas próximas obras que você fizer. O HQS Roteiro é a sua casa, tá de portas abertas pra tudo que você fizer de novo, beleza? muito obrigado mesmo, cara, tô muito feliz
2: Eu lembro que a gente levou essa, esse papo lá atrás Quando Assim que saiu o meu livro Eu queria muito saber de você, assim, queria conversar Com você, né, é, ter essa oportunidade eu, eu gostei muito do primeiro
1: papo E gostei muito desse também E em 2024, vamos levar esse papo De novo aí, vai ser bem legal É isso aí, é, obrigado pra vocês que ouviram a gente Aqui no HQC, eu teria mais um programa desse Recomendo que vocês corram atrás do Grande Acordo Nacional E corram atrás de conhecer o Robson nas redes sociais E vamos dar um tchau pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1, tchau pessoal! Tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigadão.